0: Hola, ¿qué tal amigos de Inercia Deportiva? Bienvenidos una vez más a este sub podcast de confianza. Ya saben, semana a semana llegamos aquí para ustedes con los PICS, Y pues ya está todo listo. Terminó la semana más atípica de toda la temporada. Juegos en miércoles. Eh, realmente hay muchos movimientos los que se tuvieron que hacer. Para esta nueva jornada va a haber partidos precisamente en día 2, en día lunes, uno en día martes. Y pues así es como arranca la semana número 13 de NFL, saludo con mucho gusto a mi coach, amigo, coach Duba Oscar Rivera, que hoy, bueno, no le dimos, no no nos dio más bien el, el recurso para tener al coach Maximus, que no, junto sabe? con sus Steelers siguen invictos. ¿Cómo estás, Duba?
1: ¿Quién sabe si nos alcanza ya de aquí en adelante si esos Steelers siguen ganando? Bien, amigo, bien, bien este a todos, saludo a todos nuestros amigos de Inercia Deportiva y de los PICS listos para hablar de esta semana 12 y lo que será la semana 13 en esta batalla de PIX que como bien mencionas fue una semana 12 atípica eh, eh, larguísima que concluyó hoy miércoles pero pues bueno sabíamos que este, este este año así ha sido todo entonces estemos pendientes porque puede haber más, más, más eh, situaciones parecidas con, con la liga pero bueno al, al parecer de todo indica que la NFL hará todo lo posible por eh, mantener eh, el barco con rumbo fijo hacia los playoffs y hacia el Super Bowl, obviamente, ¿no? Entonces vamos a, a platicar ahorita de lo que fue esta semana 12 con el breve recap y Así es. Eh, platicar los picks de lo que será eh, la jornada 13. Pues ya está,
0: nos arrancamos directamente con el recap, ¿cómo nos fue esta semana, Coach ¿quién va a la cabeza?, ¿Se acercó al Coach Maximus o ya se separó un poco más?
1: No, se me sigue separando el Coach Maximus. Tuve una 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 semana de. Porque ya, fui, ya regresaron los 16 juegos. Tuvimos siempre una. Siempre estamos arribita de la media, que eso es bueno, pero el, el Coach Maximus tuvo 13 aciertos por 10 de un servidor. 13-10 fue el marcador de esta semana, 12 en cuanto a PIX, lo que da un. un un marcador global eh, en esta guerra de picks de ciento, 120 picks del Coast Máximos por 112 de un servidor. Es decir, me quedan eh, unas cuatro o cinco semanas para, para cerrar, aunque también contamos playoffs, pero, pero siempre es más difícil si, si llega el Coast Máximos con una ventaja amplia. Recordemos que, que el, la temporada pasada el Coast Máximos llegó con una ventaja de 1 o 2 picks a playoffs y ahí me recuperé con el último pick de los Chiefs en el Super Bowl. Pero bueno, eh, eso fue hace ya un año. Esperemos cerrar bien estas últimas semanas. Platicamos de eh, eh, este, este breve recap. En general, pues yo pensé que los Chargers iban a ser un poco más. Me parece que sigue habiendo ahí cuestiones de, de coacheo que, que no se las creo todavía que le puedan pasar al Coach Lynn. Eh, eh, otra sorpresa que no se esperaba fue el, el, el muy bajo rendimiento de los Cowboys, de otra vez eh, con decisiones eh, polémicas y, y malos llamados y una, una un bajar los brazos muy temprano en el juego me parece y bueno pues también los Arizona Cardinals que, que no se esperaba que perdieran este juego, los Pats siguen siguen en la pelea, a grandes rasgos eso nos dejó eh, en la, la semana 12 que también pueden encontrar nada en más detalle con más eh, eh, definición un poco de cada de cada juego en la bitácora de Inercia Deportiva que siempre compartimos en, en, en estas redes de, de Inercia Deportiva.
0: Perfecto, bueno, pues, ¿qué te parece si vamos ya directamente con el Ahí está la lana? Y ya después del recap de esta semana, que bueno, veremos cómo, cómo pinta para la semana número 13... Ahí te van los tres de máximos de ahí está la lana, también para toda la, la gente que nos escucha, que le gusta meterle ahí una lanita al, al, de la apuesta. Va el coach Maximus con Saints menos 3, Colts menos 3 y Bills menos tres. Esas son las tres elecciones para ahí está la lana, el coach Maximus, se la repito, es el Saints menos tres, Colts menos tres y Bills menos tres. ¿Qué tienes para esta
1: semana tú, Duba? Menos 3 de Bills contra los Niners en horario estelar. ¿Quién sabe? eso sí no, no me gusta poner el coach. Yo iría lo, la contra ahí perfectamente. Pero bueno, las tres mías que yo traigo, me gusta mucho la que dijo el coach Máximo. Yo también traía Colts menos 3. Creo que esta defensiva, después de un mal juego, esta gran defensiva va, va a salir enojada. Y pues los Texans que van a jugar ya sin Will Fuller, que que dio positivo ahí para sustancias prohibidas en, en la NFL y se va a, se va a perder eh, los últimos seis Juegos de los Tejanos. Bueno, cinco más uno en la próxima temporada, porque no quizás no lo más probable es que no alcancen, obviamente, un lugar en playoffs. Eh, eh, pidió ahí una disculpa en redes sociales, Will Fuller, de, de que al parecer tuvo un malentendido ahí con su con su entrenador personal y, y, y le dijo que consumiera algunos, algunas... Eh, complementos que no estaban permitidos, ¿no? Entonces, ya, de, ya decían ahí que era raro que Will Fuller acabara una temporada, pues ahora otra vez no la termina, pero ahora ya no por lesión, sino por, por no, haber, no haber pasado los, las pruebas de, de dopaje. Pero bueno, a grandes rasgos, esos son, eh, eh, ese es mi primer pick, me gusta mucho, no el, no el, el, el la línea me, me, me abstengo un poco, pero... El total de puntos de Browns contra Titans, que está en 53, creo que son dos equipos que van a querer mostrar su, su poderío terrestre, estos Browns y estos Titans. Entonces, por lo, que, por lo que yo consideraría que no se va a llegar a tantos puntos, entonces me gustan las bajas de 53, por ahí que se hagan 40 puntos entre estos dos equipos, que va a ser un duelo cerrado, difícil. Ambos, Browns no puede bajar el paso porque todos van a la, a la casa en, ese, en esos lugares de comodín y pues Titans también está luchando por meterse, ¿no? Entonces, Browns-Titans, lo que puede ser un excelente juego de la vieja escuela para los que les guste ver este, este partido, Browns-Titans, me gustan las bajas de 53, y finalmente los Rams, menos tres contra estos cards, creo que por ahí Kyler Murray anda tocadón, y eso Aaron Donald puede, puede, puede eh, tomar ventaja de ese, de ese en ese sentido. Por lo que veo valor en esta línea de menos tres para los Rams, que van a salir también enojados por haber perdido un juego contra los Niners, ¿no? Esas son mis tres recomendaciones, de ahí está la lana.
0: Muy bien, pues ahí a ver qué tal ese, bueno de por sí los juegos divisionales, ¿no? Pero el, el Rams Cardinals va a ser un, un juego bastante interesante, ¿no? Ahí por todo lo que trae esa división. Y bueno, pues ya ahora, antes de que empecemos a adentrarnos más a eso, vámonos con la semana número 13 de esta temporada 2020 de NFL. Y bueno, pues el primer partido que tenemos para este día domingo, hay que recordar que en esta semana, por todos esto, estos movimientos que hubo de acomodar los juegos por las cuestiones de COVID y demás, pues no hubo ya partidos el, el día jueves, entonces la jornada empieza el domingo 6 de diciembre, la, a las 12 del día, con el encuentro entre los halcones de Atlanta y los Santos de Nuevo Orleans, ¿no? Atlanta que realmente híjole ha sido como eh, una montaña rusa, ¿no? De repente dando buenos juegos, muy explosivos a la ofensiva, otros juegos que dejan ir de manera increíble, y bueno enfrente tienen a uno de los equipos más consistentes de toda la conferencia nacional, que son los Santos de Nueva Orleans. ¿Qué es lo que tú piensas de este partido, Dua?
1: Creo que los Santos eh, son un equipo que viene viene a la alza. Tyson Hill iría por su tercer, tercer eh, juego ya como, como encargado o liderando esta, esta ofensiva. Me parece que estos Santos eh, eh, tienen todavía mucho más que, que demostrar. Eh, eh, creo que estos Falcons, aunque van a ser un buen sinodal defensivamente porque mejoraron demasiado, al menos hicieron ver muy mal a estos Raiders y, y la defensiva salió en plan grande de estos Falcons, me parece que en estos en este juego eh, ya se conocen, son rivales que, que, que juegan dos veces por año y, y me quedaría con, con los Santos, pero creo que va a ser un juego cerrado donde puede, puede iniciar eh, eh, ganando eh, Falcons, pero me parece que es de estos juegos donde Tyson Hill tiene que demostrar que, que realmente puede con el paquete. Digo, tuvo eh, los Santos vienen de haber tenido, pues podríamos decirlo que un día de campo, un día muy tranquilo a, a, allá en Denver con, con lo que la situación de, de los corebacks que, que, que aconteció ahí con los broncos donde activaron a, a un receptor del equipo de prácticas que jugó eh, en, en colegial de coreback y pues bueno eh, acabó con con dos pases completos me parece, dos intercepciones y pues bueno, números pésimos, ¿no? Donde te demuestra el, el, el nivel de, 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 de exigencia y competitividad que tiene en cuanto a la posición la, la NFL, ¿no? Inclusive me, me, lo que más me sorprendió es que los Broncos hicieron una solicitud para, para que un coach, un, el, el coordinador de, de pases, eh, eh, se equipara para jugar el partido como coreback. Obviamente la NFL no lo permitió. Eh, pensaron que por, por los tiempos de COVID Podían hacer una, una excepción Pero a mí me hubiera parecido increíble Que se equipara un coach como coreback Pero bueno, ni aún, aún así los, los los Broncos realmente tuvieron Un poco de, de esperanza en este juego Pero bueno, hablando de los Saints Me parece que este sí es un juego donde, donde se les va a exigir Va a ser un juego cerrado, pero mi pick es para los Santos
0: Empezamos igual Aquí no hay ninguna división También el coach Máximos va con los Santos de Nueva Orleans Continuando con la jornada, bueno, pues llega el equipo del productor, los osos de Chicago, en contra de los leones de Detroit. Aquí, bueno, pues que eh, realmente, pues sí, sí tiene coincido ahí con, con lo que dice el coach Maximus, ¿no? Si Chicago tuviera más ofensiva ahí con esa defensiva tan competitiva que tiene, realmente los osos podrían aspirar a más. Desafortunadamente eh, han batallado mucho con la posición del, del mariscal de campo. Nick Foles tampoco no ha encontrado las llaves realmente de, de esta ofensiva en Chicago Aunque ahora, bueno, pues tienen un juego que puede parecer en papel a modo Los Lions que acaban de despedir, despedir a su head coach, a Matt Patricia y a su gerente general Aunque parece que ya se dieron cuenta que como que no estaban haciéndolo bien por ahí Y bueno, pues ahora veremos cómo se presenta este equipo de Detroit Aquí, bueno, te doy de una vez el, el pick del coach Maximus que va con los Bears ¿Qué tienes tú,
1: Dua? Es difícil, es difícil, pero voy a, no voy a arriesgar, me voy a quedar también con los Bears. Aunque ya sabemos que luego que el coach, Coach que toma las riendas, de repente el equipo demuestra que no era, no era, no son ellos, sino, sino más arriba. Entonces los Lions pudieran dar ahí un, un mejor juego. Re, regresa ahora sí de Andrés Swift, que es el arma terrestre más dañina que tienen estos Leones. Y los los, los Chicago Bears, pues vienen de, de un juego donde donde se metió la fanbase con ellos, donde les exigió, donde no encuentran la brújula en cuanto a coreback, ya anunciaron que va Trubisky de nuevo, me parece que, que Trubisky eh, está lejos de la mejor versión que se alcanzó a ver en su en su primer año, se está alejando de ese, de ese coreback que tenía la confianza, entonces va a ser un duelo cerrado, divisional, difícil, pero también me quedaría con Chicago.
0: Bien, pues ahí estamos, ahí hasta el momento no hay división. Otro de los partidos que este yo le pondría ahí un este un asterisco, lo encerraría un poquito. Yo siento que va a ser un, un muy buen partido precisamente porque a mí es de los que me gusta ver ese tipo de encuentros, ¿no? De, de los equipos que saben correr la pelota, que son físicos, que machacan y pues los Titans van a enfrentar a los Browns en un juego con ofensivas terrestres poderosas. ¿Cómo cómo ves tú aquí este partido?
1: de disfrutar realmente, eh, ya lo escribí ahí en la bitácora de Inercia Deportiva desde la semana pasada, eh, eh, que da miedo a estos Titans en diciembre con Derrick Henry, el frío, eh, el saber correr el balón y pues este este corredor de casi 140 y tantos kilos pues de tenerlo ya sabemos que es, es lo más difícil que pueda haber y, y, y se enfrentan como te digo a unos Browns que también su característica principal es saber correr bien el balón con buenos esquemas de zona, buenos esquemas de power de power zone con, con sus corredores, tanto con Nick Shaw, que me parece el mejor tándem de corredores, con Karim Hunt de, de la NFL, pero que le da versatilidad. Y, y pues bueno, Baker Mayfield por ahí a veces tiene tiene malos ratos que un, donde donde le cuesta trabajo ser ese ese coreback que te sepa hacer daño completamente eh, por aire, no. pero bueno eh, re, desde la semana 7 no anotaba por, por, por vía de aérea, Baker Mayfield regresó esta semana a, ante la defensiva que no es gran parámetro de los Jaguars, pero bueno me parece que va a ser un juego cerrado eh, eh, que se va a pelear demasiado en la trinchera, es decir con, con carreras, con, con un reloj que va a estar corriendo todo el tiempo pero me, me quedaría con estos Titans por el sentido de urgencia, creo que ellos todavía necesitan apretar más y, y eso le daría un buen sabor un buen sabor a este cierre de la conferencia americana una victoria de los titans para poner ahí todo bien parejo en la en la americana eso yo creo que, que los titans se van a llevar la victoria tampoco hay división de pica aquí coach Maximus también va eh, pues como lo, lo
0: hemos venido diciendo y comentando mucho semana a semana no la la tónica de los titans es correr la pelota hacer que se abran los espacios para que derrick henry pueda castigar también a los rivales no llegar a las diagonales de ahí, bueno, pues ya otro de los juegos que están para esta semana. Los delfines tienen una buena, un buen chance aquí, ¿no? Enfrentan unos Bengalíes que ya se quedaron sin su quarterback titular, que pues finalmente también eso les va a impactar en el resto del equipo. Los dolphins que tienen que apretar, que tienen que regresar a esas cosas que estaban haciendo bien. De repente caen en un bache, pero veremos cómo viene este partido aquí de una vez te comento, el el pick del coach Maximus va con los Dolphins, con los Fins up para este partido. ¿Tú cómo, cómo, con quién vas?
1: Segurísimo, completamente no hay forma. Eh, si tienen line survivor, eh, creo que Miami está ahí en top 3. Para, sí, sí, si no lo han ocupado, Miami debe ser la opción. Estos Dolphins, vaya, no se habla mucho de su defensiva, pero es la defensiva la que los tiene en este punto Xavier Howard, este gran corner, corner lleva siete intercepciones, eh, eh, la defensiva de, de de Miami lleva 17 juegos consecutivos con al menos generando un intercambio de balón, o sea, recuperando el balón, es una estadística que te habla de que es una defensiva que está concentrada todo el tiempo en, en generar eh, eh, cambio, cambios de juego, eh, eh, jugadas grandes, y, y el que sean constantes en ello, pues pues te hace te hace que siempre estén eh, con la oportunidad de darle eh, la victoria a su a, a todo el equipo ¿no? entonces in, inclusive eh, quitando el aspecto de si va Fitzpatrick si va a estar eh, el pulgar sano de, de Tagovailoa que aún no se sabe creo que ese no sería el, no no va a ser problema no va a ser factor si está Fitzpatrick o Tagovailoa aunque estos Dolphins lo único que yo les gustaría es que mejoraron un poco su ataque terrestre les faltan ahí, tienen ese, 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 ese asterisco ahí con, con una, un mejor ataque terrestre, más consistente que le ayuda a, estos, a cualquiera de estos dos corebacks es lo único que les faltaría para, para que podría yo meterlos en esos cuatro o cinco equipos que van a pelear la americana pero bueno, eh, eh, me parece que esta defensiva sí ha sido de remarcar, de, 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 de reconocer y no van a tener problemas ante Brandon, Brandon este coreback Brandon Allen, eh, que va a estar a cargo de Cincinnati. Y esta ofensiva que ha quedado sin la mejor eh, herramienta, la mejor el mejor coreback que tenían, que obviamente era Joe Burrow.
0: Sí, triste ahí el, el panorama un poco
1: para los Bengals,
0: ¿no? No se ve cómo puedan salir vivos aquí de este duro equipo de los Dolphins. Y bueno, ¿qué te parece si en este juego nos vamos rápido? No sé qué tanto haya que decir del Vikings en contra de los, de los Jaguars. ¿no? De Jacksonville, te dejo primero que tú digas con,
1: con quién vas para este partido. Vikings, sin duda, más que más en, más en juego. Los Jaguars mejoraron, tienen un cuerpo de receptores joven que se está viendo bien. Un, inclusive Mike Lennon, el tercer coreback, los hizo ver bien. Eh, eh, les, les pasó bien el balón a, 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 eh, por vía aérea, atacaron bien a estos Browns eso es de remarcar y, y pues estos Jaguars se siguen muriendo en la raya, pelean en los juegos, eh, están en el marcador los primeros tres cuartos y de ahí al final les, les cuesta, no les alcanza pero por lo, ya, ya lo sabemos las deficiencias defensivas que, que, que tienen y que están muy lejos de ser esa versión de hace tres años de los Jaguars ¿no? entonces creo que no va a haber problema para estos Vikings, eh, Dalvin Cook salió un poco tocado pero parecer no hay ningún problema, va a poder correr el balón ante estos Jaguars y entonces no, no veo cómo quizás otra vez tengan un, un inicio fuerte estos Jaguars en los primeros dos cuartos, pero creo que, que quien necesita y quien le urge más esta victoria es a los Vikings. Así es. Y
0: aquí, bueno, pues este también el coach Maximus va con los Vikings. Hasta el momento no ha habido ningún tipo de, este, de pick este encontrado. no Han, han coincidido hasta este punto y de ahí, bueno, otro partido que puede ser de un comentario rápido. Los Raiders se enfrentan a los Jets de Nueva York. Los Jets que siguen, eh, que van, que vuelan para el primer pick del, del draft del siguiente año. Los Raiders que también no pueden este, pues bajar el acelerador, ¿no? De repente han tenido ahí algunos tropiezos. Pero esta es una buena oportunidad para ellos de regresar a la senda de la victoria. Y aquí, bueno, el coach Maximus va con los Raiders de Las Vegas. Tú, tú También es sencillo,
1: sencillo el pick Es el otro el, el segundo pick más seguro Si no has elegido a los Raiders en los Survivors Ve con Raiders eh, si, si bien, como bien mencionas Vimos dos caras de los Raiders hace 15 días Ante los Chiefs Y, y bueno, hace 10 días ante los Chiefs Que dieron un gran juego ofensiva y defensivamente Y se les olvidó toda esa versión que dieron Ante los, los Falcons y bueno Derek Carr tuvo tres intercepciones entregó el balón, la ofensiva completamente eh, eh, improductiva, eh, Darren Waller tuvo me parece que dos recepciones, que es el, el, el target favorito de Derek Carr, te habla de que no, no hubo química por ningún lado Josh Jacobs salió tocado del tobillo eh, no hubo producción terrestre y pues bueno la, eso hizo, esos factores fueron haciendo que la defensiva de los Falcons se fuera creciendo cada vez en el juego nunca hubo forma de que los Raiders se metieran a este juego, pero bueno eh, eh, la buena noticia para estos Raiders que es que para redimirse van a tener enfrente a los débiles, eh, los endebles de los Jets que, que no siguen sin encontrar, así sea Darnold, o sea, Darnold jugó este, este último partido de los Jets, eh, ya no estuvo Joe flaco, pero aún así no, no, no hay forma de que, de que los Jets eh, eh, estén cerca al menos de una victoria no creo que sea este obviamente el caso donde los Raiders necesitan recuperar. Ese, ese paso, porque todo se está cerrando y hay ocho, 8, nueve 8, equipos en la pelea, pero solamente hay lugar para siete, para ¿no? Entonces, me parece que es muy importante que los Raiders no dejen ir, obviamente, este juego, entonces el pick seguro es aquí, los Raiders de Las Vegas
0: Muy bien, continuando, eh, llega un encuentro que tendrá que ser, como ya lo mencionabas, en ahí está la lana eh, pues para redimirse por parte de los Colts ¿no? después de ese, ese partido ese mal partido que tuvieron la semana pasada los Colts se enfrentan a los Texans que bueno se pues han visto algunas mejoras con los Texans pero pues no, no sé si realmente les va a dar para enfrentar a una, a una defensiva como lo mencionabas de los Colts y también una ofensiva que cuando quiere y cuando se, se lo propone es consistente y si Philip Rivers sale en un buen día pues eh, seguramente tienen un, un triunfo, ¿no? Como lo, lo han hecho ya en varias semanas. ¿Cómo ves este juego tú?
1: Así es, la defensiva de Houston ha mejorado un poco, Romeo Crennel está ahí ajustando, ajustando y haciendo un buen trabajo como head coach interino en este, en este equipo, pero pues esa, ese golpe todavía para Deshaun Watson de, de, de decirle que su mejor arma esta, esta temporada y que ha sido tan constante por primera vez en su corta carrera en la NFL de Will Fuller, pues también le va a afectar si bien tienen allá a Brandon Cooks y a, y a, y a Kiki Kautí, que va a, debe alzar la mano, me parece que eh, los Colts tienen una defensiva que, que va a salir enojada, como ya lo había dicho, de haber, de haber regalado varias partes del juego ante ante los Titans y de haber sido vapuleados por tierra. Y, 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 de, pues, y de haber
0: permitido tantos puntos, ¿no? Así realmente es, no,
1: no es tan común ver una
0: defensiva así.
1: Eh, estaban, eh, dieron un, un, dos pasos para atrás de esta defensiva y creo que van a ajustar ahí las tuercas. Darius Lennart y compañía, y, y me parece que, que esta línea va a seguir subiendo para los, los apostadores, va a haber mucha gente que va a apostar a, a los calls y esta línea se va a mover quizás hasta dos puntos, en vez de menos tres va a acabar en menos cinco, por si necesitan tomarla ahorita en menos tres, vayan y tómenla ya, porque yo creo que sí, estos calls van a ganar de manera tranquila y sencilla a, a, a estos lejanos, a estos ¿no? Me quedo con los calls Muy bien.
0: Seguimos ahí sin, sin dividir hasta el momento. Ya en los partidos de las 3 de la tarde, este también yo creo que va a ser un muy buen partido. Es así como de los que hay que estar muy pendientes para verlo. Eh, los Rams de Los Ángeles que siguen sacando ahí victorias importantes, aunque bueno, esta, no, no sorprende tanto que hayan perdido contra los 49 en esta última semana. Finalmente son duelos divisionales. Y yo creo que, bueno, San Francisco, a pesar de todo la, el hospital que es sigue siendo uno de los equipos mejor coachados de toda la NFL, y, y lo ha demostrado el coach Shanahan, no el trabajo que ha hecho con la, con la poca gente, con el poco personal que ha tenido, y sacar juegos así divisionales sobre todo, entonces esto obliga a que en esta ocasión los Rams tengan que emplearse a fondo en los Cardinals, contra los Cardinals, perdón, y bueno, como ya lo mencionabas, quizá el, el factor de que Kyler Murray no está al 100% sea algo, que les pueda abrir un poco más la, la ventana de oportunidad al equipo de Los Ángeles. Y bueno, pues de una vez te digo, el coach Maximus va precisamente con los Rams para este partido.
1: Sí, aquí no, no, no estaría bien que yo le vaya a la contra solamente por dividir un pick que está cerrado. Yo también creo que van a ganar los Rams. Eh, me parece que, que los Cards van a tener este momento todavía de... de, de, de de donde Kyler Murray pues no está al 100, no lo, no lo han, yo creo que no lo están diciendo, pero viene con un, ya lo ves un poco tocado y era normal que llegara a este punto, eh, eh, digo desafortunadamente, porque venía con un paso eh, eh, muy, muy impresionante, pero bueno, parece que tiene ahí dolencias de hombro y de, de groin, de, 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 de un tirón en la ingle, entonces, si a Kyler Murray le quitas la movilidad y lo dejas en la bolsa con esa estatura, y con Aaron Donald enfrente y con a veces esas pequeñas, eh, eh, pues eh, un coreback un que le falta estatura tiene, lo puede suplir perfectamente con movilidad desde tiempos, de, había ese debate con Doc Flurry, que sabíamos que uh -huh. salía de la bolsa y encontraba siempre eh, 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 agua de las piedras, ¿no? Pero, pero si un coreback de esta estatura le quitas esa movilidad y, y lo metes en, en ese bolsillo con, con lineros de casi dos metros, pues la tarea se vuelve tres veces más difícil, entonces yo creo que, que por ahí está pasando el mayor problema, si, si, si Kyler Murray está al 100 podría darte otro panorama, pero ahorita no lo está, y creo que quien tiene ahorita la ventaja, o el hot hand como le quieran llamar, son los Rams que vienen de una derrota, quizás yo los vi un poco más relajados ante estos Niners, que pensaron yo creo que no iban a tener otros Niners enfrente pero no fue así, entonces los Rams y Sean McAvee van a hacer la tarea, y creo que se van a aprovechar de estos Cardinals y, y los Rams van a, van a ganar, y van a poner en un predicamento di difícil a los Cardinals, porque se les va a empezar a, a escapar la pelea ahí por, la, por los lugares de Comodín, porque sabemos lo peleada que está esa división que lideran los Seahawks, ¿no? Sí,
0: es una de las más competidas de la conferencia nacional, y precisamente el siguiente partido es este, son los Seahawks que tienen... O oh, bueno, en el papel no deberían de tener mucho problema con los flamantes líderes del este de la Nacional, con los gigantes de Nueva York. Que ahí, bueno, pues, ¿cómo, cómo ves este partido, Eduardo? Este
1: Al parecer Daniel Jones no va a estar. Eh, Cole mm. McCoy, que es, pues podemos decir, un suplente promedio que pueda sacar eh, el trabajo. Eh, eh, en otras circunstancias quizás lo haría, pero ahora va a enfrentar a los Seahawks. Y, y lo veo difícil para... Para estos Giants que además se pueden relajar un poco porque son los líderes los líderes de la división, entonces creo que quien está más apurado porque siente la competencia más fuerte atrás son estos Seahawks, que, si, que, que recordemos que tienen la desventaja del juego contra Rams. Entonces, una victoria de Rams y una derrota de los Seahawks ahí podría ser muy peligrosa para los Seahawks, lo, lo, lo que me obliga a, a, o los obliga a no, no poder regalar este tipo de juegos ante unos Giants que que están tranquilamente liderando la división del Este de la Nacional la, 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 la floja división del Este de la Nacional entonces yo creo que son distintos los panoramas eh, 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 los Giants han mejorado, sí, sí han mejorado ofensiva y defensivamente, pero bueno eh, me gustarían más estos Giants con Daniel Jones a, a, en los controles y al parecer por un hamstring no va no va a estar al menos este juego y, y me quedaría con los Seahawks sin, sin miramientos
0: Aquí igual el coach Maximus va también con, con los Seahawks, no hay no, no hay división ir. ahí tampoco,
1: no, parece sí, que está, claro. bueno
0: hasta el momento no 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 va así. De no ahí va. bueno otro de los partidos que eh, están en la tarde, los empacadores de Green Bay enfrentan a las Águilas de Filadelfia, pues al menos en, en, en el papel parece ser que los Packers tendrán un día no tan complicado enfrente de unas Águilas de Filadelfia, en la que bueno, pues ya lo hemos visto y ya se ha eh, demostrado que prácticamente Carson Wentz es el que está jugando solo ahí la semana pasada veíamos también eh, pues incluso al coreback al novato de, eh, de de las Águilas de Filadelfia participar en el partido también y ahí bueno pues de una vez el, el pick del coach Maximus en este partido es para los Packers
1: Sí, eh, los Packers me gustaría arriesgar aquí creo que es el momento de, de, de Filadelfia pero pero no sé si les alcance, no sé, no, no veo los argumentos, no me dan los argumentos estas águilas para, para pelear. Realmente Carson Wentz ha, ha venido a, a de cada vez a menos esta temporada, es el coreback más capturado, lo cual no necesariamente es su responsabilidad, ya habíamos hablado de las bajas que ha tenido esta línea ofensiva, pero me parece que en Lambó no puedo ir en contra eh, de estos Packers y la ofensiva que ha recuperado armas como Allen Lazard, y que y uh -huh. que bueno pues una, una, una deficiencia y que, que es, es marcada y que es notoria es que a los Packers les puedes hacer daño por tierra entonces pues quizás ahí pueden tener una, una buena tarde eh, Miles Sanders y Boston Scott eh, dicen que cualquiera le puede correr ahorita a esta defensiva de los Packers que finalmente lo 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 pues lo lo complementan un poco con su defensiva secundaria que sí es es productiva, que es mucho mejor de que su defensiva terrestre, y por la lo complementan con Aaron Rodgers, que, que pues tiene esa ofensiva haciéndote daño todo el tiempo. ¿no? Me parece que va a ser un, un buen juego donde sí puedo ver una sorpresa de Filadelfia si es que ajusta todo lo mal que ha hecho toda la temporada, pero si sigue jugando como lo ha hecho, no debe tener problemas estos paques. ¿no? Entonces no voy a arriesgar aquí, me sigo quedando con lo mismo pero eh, eh, con el mismo pick de que el coach máximo me quedo con los Packers en Lambó, pero veremos qué pasa.
0: Bien, continuando con la jornada, todavía de los partidos de las 3 de la tarde, llega este que también puede ser un juego interesante, ¿no? No sé cómo ves aquí, los Chargers en contra de los Patriotas de Nueva Inglaterra, los Chargers que, bueno, pues están, eh, híjole, es que es difícil, ya lo mencionabas un poco acerca del, del head coach, ¿no? Del, del coach Ling, lo que a veces parece, bueno, las decisiones que toman en los Chargers, tienen ahí un coreback un que es un talentazo realmente, Herbert, que es uno de los mariscales de campo que seguramente, pues, eh, con, un, un, con un mejor sistema, quizá decisiones por parte del head coach pudiera estar, se, se pudiera estar explotando mucho más, y bueno, pues van a enfrentar a un head coach que es Vaya, del, del, de lo mejor, ¿no? Ya el legendario Bill Belichick, que ha estado haciendo pues, lo, lo mejor que ha podido, ¿no? Con lo que tiene disponible, hay que recordar que tiene muchos jugadores que no participaron en esta campaña por la situación del COVID, pero él ha podido ir
1: sacando juegos y los Patriots no se puede considerar que estén muertos en este momento, ¿no? ¿Cómo ves este partido, Dual? No, matemáticamente todavía no están muertos ni los Pats ni los Chargers. Lo que da un juego interesante, me voy a quedar con los Chargers en casa, Regresa, ya regresó Eckler, que, que para, para haber, haberse perdido más de seis semanas, siete semanas, regresó y realmente es de sorprender el esfuerzo de este jugador, de, de, de sus cualidades tanto para correr y cachar el, el balón, eh, eh, y me parece que pues, todavía va, va a sentirse mejor este juego, va a ir retomando el ritmo y le va a ayudar este, esta válvula de escape tan importante y que puede correr por dentro, ya demostró que puede correr por dentro y puede correr por fuera y puede obviamente salir y ser un receptor más que te haga daño, entonces me, me quedo con los Chargers, creo que los Pats han sido inconstantes eh, eh, y sacaron el juego, estos Pats vienen de una victoria que es un poco engañosa, Cam Newton no llegó ni siquiera a las 100 yardas, eh, eh, fue todo el trabajo de la defensiva de los Pats lo que mantuvo a los Pats en el juego y, y lograron vencer así a Arizona, Saint González falló el gol de campo de la victoria y por eso también estamos hablando de la victoria de, de, de los, de los Pats, entonces por ahí eh, eh, creo que es un poco un poco un espejismo estos, estos Pats por momentos realmente Cam Newton no ha encontrado la brújula en toda la temporada te da un juego bueno y dos, dos juegos malos no me gusta ya su, su, su y bueno no solamente a mí sino a muchos analistas no les gusta ya su, su su dinámica, su mecánica para, para deshacerse del balón, pareciera que está tochando a veces, muchas veces, cuando desaloja y se deshace del balón. No sé si no quizás puede influir que no le gusten su cuerpo de receptores, que sí es, es este, pues es limitado, digámoslo, no son las otras, eh, eh, el, no, no son, no es Edelman, Edelman, ni Gronkowski, ni Amendola, ni, ni, ni ese cuerpo de receptores que conocíamos de a estos patriotas. Pero bueno, eso eso también te habla de, de que quizás suena también que no esté el, en los siguientes ya... Solamente lo contrataron por este año, no se, no se sabe qué vaya a pasar, pero al, al menos lo que se dice es que Cam Newton no va a seguir el siguiente año en los Pats. Esperemos qué equipo se juega con él. Pero me parece que los Chargers y Justin Herbert y el futuro de, este, de esta franquicia, que, que yo creo que nadie esperaba que con esta madurez tomara tomar eh, eh, las riendas de la, de la ofensiva de los Chargers y lo, es el, el que mejor lo hace, ¿no? me parece los números lo respaldan, sabe eh, plantarse en la bolsa, moverse en la bolsa y, y lo más importante, poner ese balón en las manos de todos sus receptores, hacer sus lecturas y su estudio de su, de su play. Entonces me quedo con los Chargers sin miramientos.
0: Igual aquí no hay división de pick, Chargers también por parte del coach Maximus, y de ahí, bueno, llegamos a un partido que sin duda va a ser pues, eh, o al menos en el papel, este domingo por la noche parece un día de campo para los jefes que van a enfrentar a unos broncos de Denver, que bueno, pues ya lo apuntabas, ¿no? Que no tenían ni coreback, y pues por el otro lado vemos a los Chiefs que siguen siendo un equipo bastante sólido con Mahomes jugando un gran nivel, bueno, Tyreek Hill ya ni qué decir, ¿no? La defensa también haciendo un buen trabajo, eh, quizá lo único que tendría por ahí de rescatable este partido es que es un juego divisional y bueno generalmente los divisionales siempre tienen un, un saborcito por ahí no que, le, que les da eh, pues un aliciente más a, lo, a los jugadores a los equipos pero bueno pues aquí no no parece ser que si todo está normal y bien los jefes van a llevarse la victoria ese es el,
1: el pick del coach Maximus sí sin problemas digo no hay los argumentos y con coreback, eh, eh, estos, estos broncos les metieron 46 puntos los Chiefs, 46-16 me parece que fue el marcador hace 4 o 5 semanas que se enfrentaron. Pues no veo que, que, que vaya a haber gran diferencia aquí. Los grandes equipos son los que cierran mejor en, en la temporada, no como inician. Y, y estos Chiefs se están enfilando a cerrar, eh, a cerrar fuerte. Entonces, realmente, eh, pues es la casta, la casta de campeón lo que... Lo que lo que empieza a verse en, esto, en esta generación, esta, este dinastía, que puede ser una dinastía de estos chips, y me parece que veo muy difícil que, aunque esté Drew Locke, que parece que sí ya va a estar Drew Locke a cargo de la ofensiva de los Broncos, y, y me parece muy difícil que le puedan hacer un poco, o al menos un poco de daño a estos chips, que como les dije, ya traen la inercia ya la inercia y quieren llegar con todo eh, están, ya ellos, muchos lo están diciendo que están, van a la casa de los Steelers, o sea, la casa de por, van a cazar a los Steelers están a un juego solamente uh -huh. de, de ellos y a ellos les importa mucho ese, ese, ese desempate, ¿no? Entonces yo creo que van a estar peleando ahí, están esperando nada más que los Steelers cometan un error para eh, quedarse con el liderato de la conferencia americana lo ¿no? que podría ser eh, eh, definir al final el viajar o quedarte en casa en un juego de campeonato de conferencia, ¿no? Entonces, me parece que no hay forma de que estos broncos le saquen ni siquiera un susto a los Chiefs, aunque sea juego divisional. Eh, eh, no, no, no veo que pase así. Me parece que la línea va a aparecer por ahí por 10 puntos, o me parece que 11 puntos a favor de los Chiefs. Y creo que sí, sí, sí la compro en ese, en ese, en esa diferencia, ¿no? Me quedo con los Chiefs.
0: Muy bien. Y bueno, ya llegando a los Juegos de lunes, hay que recordar que para esta semana número 13 va a haber dos partidos en lunes. El primero de ellos que va a ser a las 4 de la tarde, Pittsburgh, por mantener el invicto una semana más, se enfrentará a los rojas de Washington, eh, perdón, no, al, al Washington Football Team, discúlpenme pero la costumbre. Este, y ahí, bueno, pues, ¿qué, qué podemos decir de Washington? Eh, lo más rescatable, sin duda, es su, son sus frontales defensivos, tiene una muy buena línea defensiva que podrá quizá estarle respirando cerca a este coreback de, de Pittsburgh, a Ben Roethlisberger, y pues por el otro lado Pittsburgh que, bueno, finalmente eh, en contra de los cuervos de Baltimore pudo correr mejor la pelota, que es algo que le había faltado, y pues la defensiva sigue jugando a ese gran nivel que ha mostrado toda la, toda la campaña, ¿no? Entonces, ahí es, es un partido que en papel debe de ser para los aceleros de Pittsburgh, y ese es el, el pick del coach Maximus.
1: Sí, fíjate, eh, aquí te podría yo hablar de que quizás un juego donde pueda peligrar el invicto de los Steelers sea este. Digo, vienen de una semana difícil y compleja estos Steelers, eh, de, de, de incertidumbre, de, de, de protocolos, de, de protocolos que son, que nosotros solamente lo vemos en las noticias, pero realmente son protocolos que deben ser, de, de, son, son pesados, son difíciles estarte testeando, y llegar a tu lugar de trabajo y que te hagan las pruebas todos los días, todos los días, todos los días, pues es, es algo de lo que no, no escuchamos casi, pero también eh, eh, es difícil. Y pues ahora tienen una semana un poco más corta. Acaban de jugar el miércoles, van a descansar eh, jueves, viernes. Eh, siempre se les da, eh, eh, me parece que por, por protocolo, por reglas, se les tiene que dar dos, dos días, un día de descanso. Entonces van a descansar un día por completo. No sé si, si debe ser el domingo para entrenar lunes. Y, y para Debe ser el sábado para viajar domingo y estar listos para el juego el día lunes. Entonces es una semana corta. Me parece que Washington viene, viene cerrando. Viene a la casa también de los Giants. están buscando ese, ese liderato divisional. Alex Smith está retomando la confianza. Eh, 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 si ya, ya no lo ves como el coreback que renguea porque saben que tuvo unas 17 cirugías. en la, Ya no se le ve así. Ya está tomando control de su ofensiva eh, con un novato como Antonio Gibson que está ayudando y que está creciendo y que está poniendo los números por tierra ayudando a esta, a esta, esta ofensiva de Washington. Y una defensiva que, que se, se vuelve muy sólida por momentos con un buen front seven y que a veces la defensiva secundaria también ayuda, ¿no? entonces Washington si, si los Steelers salen con con en modo flojera este juego y Ron Rivera sale como a veces sabe motivar a, a, a sus equipos y a sus, a sus jugadores por ahí podríamos hablar de una sorpresa porque si le preguntas a los Steelers qué prefieren si llegar invictos o llegar fuertes y sólidos a la a la, la postemporada, pues yo creo que regalar, regalarían el invicto sin ningún problema, entonces me parece que eh, este juego es de cuidado para los Steelers por todas las circunstancias que ya te mencioné pero no me voy a animar a, a todavía a ir en contra y, y me quedo con el pick de los Steelers también quizás sea una semana donde no dividamos pick, entonces no me podría acercar al coach Maximus pero veamos qué pasa por lo pronto quizás se queda con la victoria de los Steelers
0: Bien, y ya de ahí en el segundo partido, que se va a hacer a las 7 de la noche, este a mí me parece un juego interesante, ¿no? También yo creo que los Bills no pueden aflojar para nada en contra del rival. Los Bills estarán enfrentando a los 49 de San Francisco. Y pues ahí eh, realmente eh, Búfalo si es que quiere aspirar a estar jugando playoffs y estar peleando incluso una final de conferencia tiene que ser ese equipo que no 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 tiene que no es displicente, ¿no? que no tiene esos este cambios en, en, en su accionar, o sea, que se vea de repente a la defensiva relajada o a la ofensiva cometiendo errores. Eh, ese tipo de detalle les puede costar bastante caro, ya lo vimos, ¿no? Lo que pasó, por ejemplo, contra los cardenales de Arizona. Y pues por el otro lado los 49 es que, insisto... Eh, considero que es uno de los equipos mejor coacheados en toda la liga y se está viendo reflejado en este momento no Kyle Shanahan está haciendo un gran trabajo a pesar de todos los de, de lo que es el hospital que son los 49 de San Francisco y que incluso bueno creo que matemáticamente también todavía no están no están eliminados no los Niners por ahí podrían incluso al menos seguirle causando muchas dificultades a todos los de los de su división no ¿Aquí cómo ves este partido?
1: Completamente. Quizás aquí sí damos un pick. Yo traigo eh, eh, a los a los Niners que van a ir recuperando todavía algunas piezas. Por ahí George Kittle ya está oliendo ahí. Si puede regresar. Me parece que le faltan todavía dos, tres semanas, pero él está esperanzado. Y pues los Niners quieren sacar esa casa de campeón. Y, 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 y que está demostrando el coach Shanahan que puede con un equipo manejarlo sobre sobre a, a, En contra de cualquier adversidad, como bien lo mencionas, el equipo más lesionado, con más bajas, eh, problemas de COVID, pero ahora regresa Ayuk, regresó, regresó esta semana Divo Samuel y Raheem Mostert y le ayudaron completamente a, a estos Niners, eh, eh, entonces estos Niners los veo que quieren luchar y, y las adversidades siguen y siguen, Santa Clara, California cerró todas sus actividades deportivas, y los Niners se acaban de mudar, eh, acaban de mudar todo, van a estar lo que quede la temporada en Arizona, eh, van a jugar en el estadio de los Cardinals y van a entrenar en Arizona, digo, todas las, todas las, las este, todas las comodidades eh, eh, que tenían, pues no hay ninguna ya, los jugadores, eh, es, es complejo esto, pues se alejan más y se alejan de su entorno y van a tener que jugar en otro lado. Y, y, y pues eso yes. a veces puede, puede, ser, puede jugarte en contra, y si el coach, el coach Shanahan lo sabe aprovechar de, de que esto se siga uniendo y, y, y sigan sumando fuerzas, y, y, y pues finalmente saquen ese, esa, esa, esa casta de haber sido ellos los campeones de la Conferencia Nacional, al menos el año pasado, ¿no? Entonces veremos cómo, cómo se presentan, pero pues yo me gustaría arriesgar, si voy a arriesgar un pick en la semana, sería, sería este, donde los Niners que no son favoritos. Y a cargo de Nick Mullens, porque todavía no va a estar Garópolo, podrían sacar este juego en horario estelar, en Monday Night, lo que puede ser un juego interesante y agradable, ¿no?
0: Bueno, pues aquí es el, el que sí se va a dividir. Aquí el coach Maximus va con los Bills, apoya por esta semana a la Bills Mafia, ¿no? Y ya para cerrar la jornada, este partido que va a jugarse el día martes, Precisamente también por todos estos ajustes que tuvo que haber. Los Ravens van a enfrentar a unos Cowboys que, bueno, no no sé qué podemos decir. No sé qué cara vamos a ver de los Cowboys definitivamente eh, después de lo que se vio en el Día de Acción de Gracias. no Quizá tenga una, una mejor cara el, el equipo en general. Tienen más días para preparar el partido. Eh, los Ravens también van a venir de una semana corta, pero pues es innegable que eh, los Ravens son un mejor equipo en, en términos generales en este momento, ¿no? Y aquí, bueno, pues ya de una vez te digo, el, el coach Maximus va con los Ravens para este encuentro contra los Cowboys.
1: Sí, no podría yo arriesgar aquí un pick, no hay los argumentos de, de estos Cowboys, ni aún con el tiempo de preparación, el tiempo también le va a dar eh, la oportunidad a Lamar Jackson de regresar, regresa J.K. Dobbins y Mark Ingram, que van a ayudar en el ataque terrestre, o esperemos al menos, tampoco han sido muy productivos en lo que va de la temporada, sí. Pero bueno, Lamar Jackson sabemos de todas sus cualidades y que pues puede hacerle perfectamente daño a la defensiva de los Cowboys, ¿no? Eh, eh, veremos también, sabemos de todas las carencias que ha tenido por vía aérea estos Ravens, eh, eh, que, que aún todavía no logran, no logran mejorar en ese sentido, pero como bien lo mencionas, defensivamente son un equipo mucho más completo y, 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 y pues bueno, están también esta derrota de hoy ante los Steelers pues los pone en una situación difícil y no pueden regalar un juego como el que sería una derrota ante los Cowboys no entonces eh, no, no veo aquí valor para arriesgar con los Cowboys y también me quedaría con los Ravens que van a, van a sacar este juego
0: Muy bien, pues así llegamos al final de esta semana número 13 Esos son los picks, así se, se ve la semana de por parte del coach Maximus y coach Duba y ahora vamos con los colegiales. Los colegiales. Que bueno, pues aquí eh, llegamos también ya a diciembre. Van a empezar a terminar ya las temporadas de los equipos colegiales. ¿Qué es lo que nos traes hoy, Duba, para esta sección?
1: Mira, traigo ahí eh, cuatro picks que me gustaron: es Auburn que viene de haber perdido eh, el, el Iron Bowl, va a venir enojado y, y, y en casa va a recibir a Texas A&M, y es underdog en casa, Auburn, los Tigers me gustan para cubrir esa línea, más 7 veo valor en ella, los Longhorns también que vienen de una derrota muy dolorosa, sabemos de esa de esa capacidad que tiene el coach Herman de, de recuperarse en las derrotas, esperemos que no llegarán esas derrotas, pero por lo menos tiene esa, esa esa buena estadística de no tener dos derrotas consecutivas me parece que los Longhorns con menos siete que van a visitar a Kansas State pues es un, una, una buena línea donde puedes encontrar valor eh, Clemson con menos veintidós ante va a visitar a, a los a los a Virginia Tech a Virginia Tech a los Huskies entonces este me gusta mucho esta línea de, de Clemson de menos 22 donde sabemos el hambre que trae Trevor Lawrence ahí por cerrar eh, eh, con broche de oro su temporada. Y finalmente Baylor más 21 que va a meterse contra los Sooners de Oklahoma. Baylor más 21. Creo que eh, eh, estos, estos Sooners vienen, vienen a la alza pero me parece que son demasiados puntos los que le dan eh, eh, a, una, a un equipo del coach Aranda para estos osos de Baylor que puedan quizás dar más pelea de lo que se espera. ¿no? Entonces son mis cuatro recomendaciones de los colegiales. No sé qué traiga el coach Maximus.
0: Coach Maximus trae nada más tres, y de hecho en una coinciden, que es la de Clemson, que es este Clemson por menos 22 en contra de Virginia Tech, y los número tres de la nación, que son los tigres de Clemson. De ahí otro que trae el coach Maximus es Liberty más siete, que estará enfrentando a Coastal Carolina, que son los número 18 de, del ranking y el último eh, la última sugerencia del Coach Maximus para los colegiales es Oklahoma State que son el número 15 con menos 2.5 en contra de TCU esas son las tres recomendaciones para este, esta sección de los colegiales del Coach Maximus y bueno pues vamos llegando ya al final de este podcast pero antes qué es lo que tenemos para el Fantasy Football duro? NFL Fantasy
1: Fantasy penúltima semana o, en ult, o última en algunas en algunas ligas, bueno, la mayoría de las ligas la semana 13 es la última semana temporal regular, eh, cuando tienen seis equipos que pasan a playoffs ¿Qué te queda más que buscar a alguien que te ayude en esta desesperación que quizás puedas tener por buscar el, el pase a playoffs? Si es que andas con un récord por ahí de 5-7 o de 6-8 de 6-7 eh, eh, perdón eh, eh, o de de 5 ganados y siete perdidos, que es como a veces tienes 5-8, cuando todavía a veces estás buscando un, un, un récord de 6-8 para meterte a playoffs, que, que, que a veces puede pasar cuando tu liga está muy marcada, los líderes hasta arriba. Entonces, eh, pues qué mejor que buscar estos 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 slippers que te pueden ayudar. Levante Booker, este corredor de los Raiders, eh, Josh... Yo, Joshua Jackson está, está lastimado. Yo, yo, Joshua Jacobs, perdón, el corredor de los Raiders está lastimado. No han, no han dicho si va a jugar o no. Me parece que sí va a jugar, pero no le van a dar la misma carga. Entonces, eso le ayuda a Devante Booker a ser una buena opción si no tienes corredor. K-Makers viene a la alza también con la, la ofensiva de los Rams. Está ahí haciendo olvidar por fin este novato a, a, a Mal, Malcolm Brown y a Darrell Henderson. Entonces, por ahí Cam makers viene a la alza ahí en toques de balón. J.K. Dobbins, que regresa esta semana, lo activan de COVID para quien necesite ahí un corredor más. Y finalmente traigo un coreback y un receptor. Philip Rivers, sin, por ahí está libre en muchísimas ligas, te puede ayudar. Pinta bien la defensiva de Houston para que dé un buen juego este coreback y ponga el doble dígito. Y finalmente Kiki Cautí, este receptor. De los tejanos que debe ayudar a Deshaun Watson con, Ante la baja o la suspensión De, de Will Fuller ¿no? Esas serían mis cinco recomendaciones para Fantasy Sleepers De esta semana
0: Muy bien, pues vamos ya llegando Ahora sí al final de este Podcast Y bueno, pues nada más agradecerle a todos los que Siguen eh, conectándose que, que, se, que nos siguen a través del Facebook Live Saludos a todos los que están ahí Semana a semana eh, compartiendo Con nosotros y pues también a los que nos siguen a través de alguna plataforma de podcasting como es Spotify ahí no, no olviden que pueden descargarlo, pueden este, pues ya si están yendo al gimnasio o si van a correr o si ya andan en el tráfico pues ir escuchando este podcast de los PICS, nos despedimos Coyzuba
1: Saludo a todos los amigos de Nesa Deportiva descarguen el podcast, compártanlo, llévenlo si andan corriendo, si andan en el auto si andan apurados, si necesitan un resumen rápido pues estos 40, 50 minutos les pueden ayudar perfectamente bien eh, eh, ahí andamos eh, y compartan y sigan todas las redes sociales de Inercia Deportiva.
0: Tus redes sociales, Uba.
1: Arroba doblín 5 en Twitter, running backs and the fly zone en Facebook, cualquier eh, eh, cosa eh, relacionada al fútbol americano, por ahí andamos. Eh, saludos a todos, nos vemos la próxima semana.
0: Perfecto. Y bueno, pues eh, no olviden también que ahí estamos eh, compartiendo, como ya lo había comentado el coach Uba al inicio del podcast, este esta recopilación, la bitácora de Inercia, donde da la refle algunas reflexiones y comentarios sobre la semana que acaba de terminar. Esto ha sido todo por el día de hoy, nos vemos y nos escuchamos para la que sigue. Síguenos en Facebook, Inercia Deportiva, Instagram, Inercia Deportiva y Twitter, arroba Inercia Deportiva. Inercia Deportiva y 2001 Films presentaron
1: Los Pics.